0: Udover Hitlers magtanvendelse, brug af SA og evne til at anvende propaganda mod den tyske befolkning frem mod 1933, er der selvfølgelig en af de allerstørste emner, når vi kommer til at tale om krisen i 30'erne og især også 2. verdenskrig. Emnet omhandler holocaust, og derfor skal vi lidt i dag tale om vejen mod holocaust. Holocaust er jo en betegnelse, som man ikke kommer udenom, når man taler om nazismen, eftersom det at skabe et fjendebillede og pådødt noget skylden, især var noget Hitler han gjorde brug af. Her blev jøderne sat i forbindelse med store kapitalisterne, jøderne blev givet skylden for 1. verdenskrig, og historisk set vil man flere gange altid bemærke, at i nogle ideologier er det altid jøderne, der får, ikke jøderne, men jøderne, der får skylden. Det betyder også, at hvis man med det rette målgruppe er i stand til at skabe et fjendebillede, som samler befolkningen. Det mest forfærdelige ved det nazistiske styr i Tyskland var derfor det racisme og antisemitisme. Herunder betyder antisemitisme fjendtlig indstilling til jøderne, ja faktisk decideret jødehavet. Fra Hitlers magtovertagelse i 1933 og frem til 1937, der blev den jødiske befolkning skridt for skridt, frataget sine borgerlige rettigheder og udstøttet samfundet. Vi lægger ikke ud med afbrænding af jøder, det vender vi tilbage til, da det bliver løsning på jødeproblemet. Allerede i april 1933 blev jøder klassificeret som ikke ejere, altså ikke den stærke race og hermed ikke dem, der var øverst i samfundet, men nærmest dem, der var lavest i samfundet. Jøder blev udelukket fra universiteter, fra herren, fra den offentlige administration og fra medierne. De må heller ikke drive landbrug. I 1935 indførte Hitler de berygtede race -love, som forbød jøder at have ægteskab eller seksuelt sammenkvæm med tyskere. Herefter berøvede man også jøderne for deres statsborgerskab, så til at en jøde, der boede i Tyskland eller i andre stater, blev betragtet som statsløs. Vi stopper ikke her. Jøderne blev også forment adgang til svømmehaller, parker, caféer, restauranter og teatre. De fik forbud mod at praktisere som læger, tandlæger og sagfører. Kulminationen på det hele var i november 1938 under den såkaldte Kristallnat, hvor 400 synagoger, stedet hvor jøderne gik kendt for at gå til messe, de blev nedbrændt, og 7.500 jødiske forretninger blev smadret. Alt sammen takket være nazismens propaganda og organisering mod jøderne. Efter Hitlers magtaftagelse i 1933 organiserede SA en boykot af jødes ejede butikker, og hermed var de også med til at opildne befolkningen. Det knuste glas på gaderne kan navn til overgrebet af det var regeringen og partiet, der organiserede herværket, som blev gennemført af partiaktivister, altså nazister og madløbere. Som konsekvens begyndte mange jøder at emigrere væk fra Tyskland. Rent faktisk var der ikke nogen stor jødisk befolkning i Tyskland, hvilket er lidt øh, tragikomisk, at der blev dræbt over 7 millioner jøder inden afslutningen på 2. verdenskrig. I 1933 i Tyskland boede der kun 525.000 jøder, og det lykkedes hovedparten af dem at slippe ud af landet før krigsudbruddet i 1939. Jødernes problem var ikke så meget at slippe ud af Tyskland, fordi de ønskede jo at blive jødefrit, så på den måde kan man sige, at de godt kunne komme væk. Men vanskeligheden bestod i at finde et land at flygte til. Blandt andet et land som Danmark nægtede således at betragte jøderne som politiske flygtninge, og... Faktisk for 15 år siden, 16 år siden, i 2005, måtte den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen ud og undskylde, at de danske myndigheder havde udvist tyske jøder tilbage til Tyskland, hvor de omkom i udryddelseslejre. Hermed tilskrives Danmark også en lidt ikke så rar handling, taget i betragtning af den, vi gerne vil se på os selv. Nazismens udryddelse og forfølgelse af jøderne blev omtalt som et decideret systematiseret folkemord. Jødeforfølgelsen tog en ny makaber drejning under 2. verdenskrig, og da man besatte Polen i september 1939, kom mange millioner jøder til at leve under tysk herredømme. Her tvangslyttede man jøderne ind i overbefolkede ghettoer, hvor de fleste lå i de sydlige Polen. En sådan ghetto var en præcis afgrænset og afspadet bydel, og levevilkårene her var forfærdelige og 100.000 døde af sygdom og sult. Som vi også har med under industrialisering, så er kummerlige vilkår ofte lige med, at sygdom ofte spreder sig, hvis man ikke har adgang til gode sanitære forhold. Et og skridt ud i barbariet blev taget med det tyske angreb på Sovjetunionen i 1941. Under den tyske fremrykning begyndte man simpelthen at udrydde den jødiske befolkning, hvor man kom frem. Til at starte med anvendte man det, der hed Einsatzgruppen, der rensede de besatte områder for jøder. De blev drevet sammen for landsbyer og byer, og så blev de skudt og kastet i massegrave, som de først havde måttet grave selv. Alt i alt blev over 1,2 millioner jøder ombagt på denne vis, hvor de selv måtte grave deres massegrave, og nedskudt af de her indsatsgrupper, som tog ud for at dræbe dem. Udfordringen med de her indsatsgrupper var dog, at det for mange tyske soldater var en hård opgave psykisk at skulle stå for at henrette flere millioner jøder. Nedskydning af mænd og kvinder og børn i sådan skala viste sig nemlig at være dyrt og mandskabskrævende og psykologisk nedbrydende for billederne. Mange omtaler faktisk den her jødeudryddelse som et punkt for Hitler, der var udiskutabel, indiskutabelt. Det var simpelthen der, hvor man skulle bruge flest ressourcer, og der spekuleres faktisk i, at det at man investerede så mange ressourcer i at dræbe jøder, det både havde transportmæssige, soldatmæssige og levemæssige omkostninger, fordi man investerede så mange ressourcer i det ressourcer der kunne have både været brugt på at føre 2. verdenskrig og måske kunne have ledt til et andet resultat eller i hvert fald et mindre dårligt resultat Heinrich Himmler, han var leder af elitekorpset elite SS og han var ved at besvime, da han overvejede en massakre på jøder i Sovjetunionen derfor undersøgte man efter mere kliniske måder at aflive folk på og det førte til udviklingen af udryddelseslejre. på en konference nær Berlin det der bliver kaldt konferencen i januar 1942 drøftede de ansvarlige tyskere for jødeproblemet og for de besatte områder i Østeuropa, hvordan man skulle gennemføre den endelige løsning. Et begreb der på tysk bliver kaldt en løsning. Den endelige løsning på jødeproblemet. Herefter blev massemord systematisk organiseret. Der oprettede seks udryddelseslejre i Polen, hvor alle europæiske jøder skulle transporteres for andre koncentrationslejre. De arbejdsdygtige skulle sættes til tvangsarbejde på minimale madrationer, og derigennem arbejde sig selv ihjel. Der er en tysk sætning, der hedder "Fanichtung durch Arbeit. De uarbejdsdygtige skulle dræbes i gaskammerne. Udover jøder blev også romærer, altså det som vi nok på andre måder vil kalde for sigøjner, udsat for systematisk folkemord. Og også politiske fanger, blandt andet kommunister og socialdemokrater, og andre grupper som f.eks. homoseksuelle og Jehovas vidner, endte i udryddelseslejrene. Alt i alt regner man med, at omkring 6 millioner jøder bliver ofre for folkemordet. Holocaust-begrebet Holocaust dækker over betydningen brandoffer på hebraisk. Det er et forbløffende og redselsvækkende fænomen. Holocaust er helt til uset eksempel på systematisk industrialiseret masseudryddelse, og det er samtidig helt irrationelt. Det vil sige, at altså, der er ikke noget formål med det. Det er ikke noget, der havde gavnet tyskernes krigsførsel. Og især midt under en totalkrig, der krævede mobilisering af alle ressourcer, gjorde tyskerne, som jeg tidligere var inde på, alt for stor anvendelse af soldater, jernbanekapacitet, byggerikapacitet og administrativ indsats for at finde jøder på græske øer og i russiske landsbyer, og for så til sidst at fragte dem til Polen til udryddelse. Så det her med at lægge alt for stor vægt på at bruge energi på og udrydde jøder havde i hvert fald omkostninger, der kunne have været anvendt anderledes for tyskerne. Det var en helt igennem en trussel man her udrydde, som var det nazistiske Tyskland, blev fanget af sin egen absurde antisemitistiske demagogi eller demagogi. En hel kontantgevinst gevinst fik tyskerne dog ud af jødeforfølgelserne. Og nu bliver det lidt makabert. De myrdede jøders ejendom i form af jord, værdipapirer, smykker, møbler og værdigenstande blev beslaglagt af den tyske besættelsesmagt over i Europa og indtægterne fra dette det rovgik i den tyske statskasse. Man anvendte, tyskernes, man anvendte jødernes hud til at lave sæbe af, man lavede lampeskærme af deres hud, og man gemte alle ting, der var mulige at omsætte til en eller anden form for produktion. Det næste vi skal tale om, det er så altså, hvem der var ansvarlig for det her. Og den store sociolog og filosof Hannah Arendt, som selv var tysk jøde, men som havde held til at migræt til USA, fremhævede det hun kaldte ondskabens banalitet. Arndt, havde overværet retssag mod Adolf Eichmann i Israel i 1961. Eichmann, han var en af hovedmændene i organiseringen af og han og han og Arndt mente, mente, som med mange andre, at Eichmann ikke var drevet af noget had mod jøderne, men udførte sit værv som en hvilken som helst administrativ opgave. Eichmann, han var blot ud af stand til at føle med, identificere sig med ofrene. Til syden den normale mennesker viste sig i stand til at abstrahere for offrenes lidelser, og offerne, de blev dehumaniseret. Det vil altså sige, at de mistede deres status som rigtige mennesker i bødernes øjne. Og det skete blandt andet ved, at når de kom ind i koncentrationslejrene, så blev de klippe skaldet og fik frataget dem alle deres egen dele, og mistede deres navn, og blev blot påduttet et nummer, som var det, de blev kendt for i de fem år, krigen varede. Så på trods af, at han Arendt selv var tysk jøde, jamen så på en eller anden måde, så tolker hun det som om, at de tyskere, der stod med ansvaret for udførelsen af jødeudrydelsen, at de, blot blev, at de blot udførte handlingerne som en opgave, som der kunne have været hvilken som helst anden administrativ opgave. I det, at jøderne de blev dehumaniseret, jamen så betragtede de almindelige mennesker sig, dem ikke som nogen, der var værdige at leve. Men hvem var ansvarlig Var det den nazistiske ledelse, der udstedte ordrene, eller var det en større del af den tyske befolkning, der var medansvarlig? Efter krigen der hævdede mange tyskere, ja selv soldater, der befandt sig i nærheden af udryddelseslejrene, at de var uvidende om hvad der foregik. Den jødisk-amerikanske forsker Dan, Daniel Goldhagen udgav i 1996 sin bog med titlen Hitler's Willing Executioners – Ordinary Germans and the Holocaust. Goldman han har hæftet sig ved, at jødehavet var almindelig og vidt udbredt i Tyskland, og han understreger, at mange tyskere har haft berøring med den omfattende, omfattende udryddelsesproces og har haft mulighed for at vide, hvad der foregik. Især hvis de ønskede at vide det og ikke fortrænge det. Efter hans opfaldse accepterede hovedparten af den tyske befolkning, stiltigende folkemord. Dette det kan vi også lede tilbage til ansvaret og fortolkningen af nazismen, hvor at der jo bliver nævnt af AJP Taylor, at størstedelen af den tyske befolkning var indstillet på og ønsket at få et nazistisk herredømme. Her er citat for den jødisk-amerikanske historiker Goldhagen fra 96, At forsøge på at forklare tyskernes sandlinger ved at stole på deres selvretfærdiggørende vidneudsavn vil være det samme som at skrive, at kriminalitetens historie i USA ved at bygge på de udsagn som de kriminelle har fremsat over for politi, anklager og domstol. Her hæfter Goldhagen sig andet ved, at hvis man skulle basere sin forståelse af, hvordan tyskerne behandlede jøderne, så ville det svare til, at man øh, kiggede på amerikansk kriminalitetshistorie ved kun at kigge på, hvad de kriminelle de brugte undskyldninger over for politiet. De fleste kriminelle hævder, at de er blevet fejlagtigt anklaget. De undlagede helt sikkert frivilligt at fremkomme med oplysninger om, at de kriminelle, andre kriminelle forhold, som de måtte være indblandet i, og som myndighederne ikke kender til. Hvis de ikke kan benægte deres faktiske skyld, så søger de efter en mulighed for at skubbe ansvaret for forbrydelsen over på andre. Lad os lige prøve at tage den sætning her, og så erstat det med den almindelige tysker. Nu erstatter jeg ordet kriminelle med tyskere. De fleste tyskere hævder, at de er blevet fejlagtigt anklaget. De undlader helt sikkert frivilligt at fremkomme med oplysninger om andre kriminelle forhold, som de måtte være indblandet i, og som myndighederne ikke kender til. Hvis de ikke kan benægte deres faktiske skyld, så søger de efter enhver mulighed for at skubbe ansvaret for forbrydelserne over for andre og som Goldhagen han fortsætter. Hvorfor skulle vi tro, at de der er medskyldige i en af de største forbrydelser i menneskehedens historie, skulle være mere ærlige og belaste sig selv mere? Hvis man tager et blik på den tyske opfattelse af Goldhagens bog, jamen så bliver den i 1996 voldsomt angrebet i Tyskland, hvor mange mente, at Goldhagen han tillade det tyske folk en kollektiv skyld, og hvor historikere rettede en skarp faglig kritik imod den. Men den gav i hvert fald anledning til en fornyet diskussion om, hvor stor en andel af den tyske befolkning, der medvirkede i Holocaust, og hvad den almindelige befolkning vidste. Samme år udkommer den tyske professor Ulrich Herbert med en bog, der hedder Det rigtige spørgsmål. Jeg citerer, Man skal ikke nare sig selv. Folkemordet på jøderne blev bestemt ikke begået af tyskerne og var ikke et resultat af en, af en øh, udryddelse af jøder med over 100 lange rødder i tysk kultur. Men en betydelig del af den tyske befolkning var i forskellige grad fjendtligt indstillet over for jøderne, og denne holdning har uden tvivl været af betydning for iværksættelsen og gennemførelsen af folkemordet. Antallet af tyskere, der deltog i begivenhederne, løber måske ikke op i millioner, men man må dog gå ud fra, at der var mange gange to i 10.000. Og mændene i rigssikkerhedsret, ledelsesgruppe i SS og i indsatsgrupperne, ja, de må nærmest anses for kernegruppen i gennemførelsen af folkemordet, de var ikke outside- eller marginalgrupper, men fra de midteste og ledende lag i samfundet. Ud fra Udred Herberts tanke ligger han altså vægt på, at man ikke kan tilskrive den almindelige tysker skylden for jødeudrydelsen, men at man i hvert fald i de administrationsgrupper, der havde berøring med jødeudrydelsen, kan give dem skylden. Professor Peter Langerich afviser også Goldhagens påstand om, at jøde havde i Tyskland før krigen var specielt gående men han fremhæver, at den tyske befolkning mod krigens slutning i al almindelighed vidste, eller i hvert fald kunne vide, at der var en udryddelse af jøder i gang. Det skinnede tydeligt igennem i den nazistiske krigspropaganda. Lige meget hvad man talte om i Tyskland omkring propagandaen, jamen så var jøderne på en eller anden måde involveret i at skabe fjendebillede. I fælde Longerich valgte hovedparten af den tyske befolkning at ignorere den viden og flygte ind i en påtaget uvidenhed, som man kunne påstå, at det vidste vi intet om. Hvilket er titlen på Longerich hovedværk. Men kan man så lægge historien bag ved sig? Goldhagen mener at kunne påvise, at de særlige egensatskommandoer, der udrydde jøder i Sovjetunionen, var almindelige gennemsnit tyskere. Det er svært at lægge historien bag ved sig. I Tyskland har holocaust naturligvis været og er fortsat et stort traume, som man har forsøgt at bearbejde. Tyskerne har talt om forgangenheitsbevælgning, hvilket vil sige afklaring og erkendelse af fortiden, og herunder har jødeudrudseren været et stadigt tema i brydninger mellem den ældre generation og efterkrigsgenerationen, altså dem, der levede under krigen, og dem, som blev født efter krigen. Sammen med det totale tyske nederlag i 1945 har det generelt gjort nutidens tyskere særdeles antimilitaristiske, ikke mindst sammenlignet med britter, franskmænd og russere. Nogle af tyske historikere mener, at tyskerne nu må lægge fortiden bag sig, uden dog at glemme den. Den fremtrædende fascismehistoriker Ernst Nolte har talt om, den fortid, der aldrig ophører. Forgangenhed din ikke vergehen vil. Hvis tyskerne kan lægge den fortid bag sig, kan Tyskland atter optræde som et normalt land i udenrigspolitisk hensigende, uden at bære rundt på et skyldskompleks. Nolte han mener, at det ikke var korrekt at betragte Holocaust som en enestående begivenhed i historien, der ikke lod sig med noget som helst andet. Nolte han hævder, at Holocaust udnyttes af de overlevende og deres efterkommere til at opnå en permanent privilegeret status som moralsk overlegen. Nolde han mener, at Stalin's fangelejre udmærket kan sammenlignes med Hitlers udryddelseslejre og at Stalin og Sovjetunionens forbrydelser var en forudsætning for de nazistiske forbrydelser. Et citat fra Nolde i 1986 lyder således, Følgende spørgsmål må synes tilladeligt, ja uomgængeligt. Gennemførte nationalsocialisterne, gennemførte Hitler måske udelukkende en asiatisk forbrydelse, fordi de betragtede sig selv og deres lige som mulige eller faktisk ofre for en asiatisk forbrydelse. Kom Gulag-øhavet ikke før Auschwitz, var bolsjevikernes klassemor ikke den faktiske og logiske optakt til nationalsocialisternes rasemor. Hidrør Auschwitz måske i sit udspring fra en fortid, der ikke vil ophøre. Sagt med andre ord, er han han forsøger at sige, at det der skete i Rusland omkring deres måde at sende folk i arbejdslejre eller i Gulag og på anden måde udryde den russiske befolkning, som ikke gik ind for kommunisme på, var det samme som man gjorde under nazismen, og at nazismen fik deres inspiration derfra. Noldes synspunkt udløste i midten af 1980'erne en voldsom offentlig strid mellem tyske historikere og kulturpersonligheder, en diskussion, der førtes i Tysklands ledende aviser. Blandt faghistorikere er der almindelig henighed om, at det var en debat, som Nolde og hans støtter tabte. Så på den måde kan man sige, at hans Noldes holdning altså ikke er den, der bliver betragtet som værende acceptabel. Derimod vil man måske mere tilskrive goldhaken og longerig og Herbert en, en mening om, at det giver mere mening. Men lad os træde skridt tilbage og igen kigge på den her situation, hvor det bliver betragtet som om, at den her systematisk industrialiserede masseudryddelse af jøder, om den måske ikke gav mening i under en krigsførsel. Som vi tidligere har lært med Hitler, så kunne hans tanker omkring jøderne føres helt tilbage til hans ungdom, og var tanker, der også førte ham hele vejen ind i en stap i Nationalsocialistiske Arbejderparti, og som var med til at udforme tankerne i, min, i hans bog, var en kamp, og som senere hen udviklede sig til den her antisemitisme. Men på en eller anden måde forekommer det jo meget irrationelt under en, under en total krig som 2. verdenskrig. Hvis man har en tanke om at vinde en krig, og man mobiliserer så mange ressourcer, jamen så kan man måske stille spørgsmålstegn ved, om man skulle have brugt så mange soldater, så meget jernbanekapacitet, bygget så mange fangelejre og så meget stor administrativ indsats for at finde jøder. Hvis man kigger på et ønske om at vinde krigen, bliver det i hvert fald øh, uden tvivl øh, tydeligt, at Hitlers overordnede mål var jødeudrydse, og at der vinde krigen muligvis kom i anden række. Det var simpelthen en indbilt trussel, som jeg også tidligere sagde, som fangede regeringer, og nazisterne i deres egen fokus på hele tiden at i tale sætte jødeproblemet. Der er mange, der ikke ved det, men der er altså forskel på koncentrationslejre og udryddelseslejre, og det er meget vigtigt at forstå det her. Koncentrationslejren det var en væsentlig del af det nazistiske regimes systematiske undertrykkelse af jøder, sigøjner, politiske afviger, homoseksuelle og andre, der sås som socialt og rasemmæssigt uønskede i det nazistiske samfund. Koncentrationslejrene blev etableret med forskellige formål. Der var almindelige koncentrationslejre og der var tvangsarbejdslejre. Der var arbejds- og opdragelseslejre, der var krigsfangelejre og transitlejre. Forskellen på de her mange typer af lejre er, at der ikke var nogen af dem, der var det endelige punkt, hvor man blev. Blandt andet var transitlejre et sted, hvor man ophold sig, inden man blev sendt videre mod det endelige udryddelseslejr. Her kan Bernhard Belsen nævnes som eksempel. Det anslås, at der forefandtes mindst 22 af disse koncentrationslejre rundt om i Europa og Tyskland. Udryddelseslejre. Til forskel fra koncentrationslejrenes formål etableres der mellem 1941 og 1943 seks udryddelseslejre, og de havde kun ét formål, og det var at udrydde jøderne. I alt 3 millioner jøder blev dræbt i udrydelseslejre. Som vi hørte før 1941, så havde de her indsatsgrupper, indsatsgruppen dræbt omkring cirka 1,2 millioner jøder. Udryddelseslejren kan opdeles i to grupper. Vi havde de rene udryddelseslejre og de kombinerede udrydelser og koncentrationslejre. Det er en meget vigtig pointe, at de her lejre typisk var placeret i Polen, fordi at man skulle skjule agendan over for den tyske befolkning. Den her pointe står i meget skarp kontrast til de historikere, der har arbejdet med det her, hvor nogle af dem mener, at tyskerne har været velvidende om, hvad der sker. Grunden til, at lejrene var placeret i Polen, det var, at så kunne man undgå at sprede de informationer omkring udrydelsen af jøder til den almene tyske befolkning, og hermed påvirke dem negativt. Igen et tegn på, at øh, der med Hitler ved magten ikke var nogen magtens tredeling, og at man udførte censur over breve og pressen, således at informationer om lejerne i Polen ikke kunne bringes videre til den almene tyske befolkning. To af de kombinerede lejre, som både var udryddelses- og koncentrationslejre, var Auschwitz, Birkenau og Majdanek. Begge lejre var oprindelige koncentrationslejre, men efterhånden udviklede de sig også til at være omfattet af et organiseret massemord på jøderne, efter de fik installeret gaskamre. Kun op til hver fjerde jøde, der ankom til disse to lejre, blev udtaget til tvangsarbejde, resten blev straks gasset ihjel. Så tre fjerdedele blev gasset ihjel. Cirka 1,1-1,3 til millioner jøder blev dræbt i Auschwitz, og 60-80.000 jøder blev dræbt i Majdanek. I denne podcast vil, vi gerne slutte af med, vil jeg gerne slutte af med at tale om, at det var ikke alle tyskere, der var nazister. Under 2. verdenskrig, der var der nemlig flere attentatforsøg på Hitler. Blandt andet i 1939 fandt et attentatforsøg sted, da Schweizeren Maurice Bavreau forsøgte at skyde Hitler. Men han kom aldrig på skudhold. Et af de mest bemærkelsesmæssige forsøg blev forsøg forsøget en sted samme år, da en springsats i Münchens ølkælder eksploderede få minutter efter, at Hitler havde forladt salen. Det gjorde han 18 minutter, før det var planlagt. Den ansvarlige snegang G.O.L. blev senere dræbt i en koncentrationslejr. Et andet eksempel var en bombe, kamufleret som to flaske på en trå, som Stavnsværts medsvårende Henning von Trischkopf havde ind i Hitlers fly i 1943. Igen få dage efter blev den attentat i Berlin i 1943 afbøjet i sidste øjeblik, da attentatmanden som magtede at ved Peter Selmers bombe i Berlin, ikke nåede at komme tæt nok på Hitler. Den 7. juli i 1944 prøvede man også i førhands hovedkvarter i Østpreussen at slå ham ihjel, og det var tæt på at lykkes. Men det slog fejl, blandt andet fordi attentatmanden kun havde medbragt den ene af to bomber, og fordi kufferten med bomben tilfældigvis blev flyttet længere væk fra Hitler og placeret bag i bordben, som tog af for eksplosionen. De, de samsvårende, som havde forberedt statsgruppe, blev handlingslammede, da de hørte, at Hitler han var i live, og de fleste blev arresteret og henrettet samme dag i Berlin er Erwin Rommel, han var angivelig blandt attentatforsøgets bagmænd, og han blev kort efter afhentet ved sin bopæl og tvunget til at tage sit liv. Erwin Rommel var en af de største generaler for Hitler under 2. verdenskrig. Så et andet eksempel på, at ikke alle tysker var nazister, så vi jo også under valgene fra 1930 til 1932, hvor at op mod to tredjedel af den tyske befolkning ikke stemte på Hitler til præsidentvalget. Så vi, det bliver sværere og sværere at have en forståelse for, hvem der egentlig støttede Hitler. Men vi kan i hvert fald være overbevist om, at nazismens fremgang, der er der er spor af propaganda osv. var ting, der alt i alt ledte til den måde, den tyske befolkning blev overvist på, om at de skulle støtte nazismen, om de det eller ej.